0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Chérie j'ai bouquiné les gosses, le podcast des éditions Glenet Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à l'aise dans un groupe D'avoir peur de déranger De sentir le poids d'un regard De recevoir une remarque désobligeante qu'elle vous perturbe et ce, encore aujourd'hui, même si c'était il y a quelques années. Le regard de l'autre semble nourrir les craintes depuis toujours. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il nourrit aussi les imaginaires. Et en littérature jeunesse, il est surtout question de l'apprivoiser. Pour en parler, j'accueille Lena Stephens, psychologue clinicienne spécialisée auprès des enfants et des familles. Bonjour Lena Hicks. Bonjour à tous. Vous avez également votre propre podcast, Histoire de famille, disponible sur toutes les plateformes. Et vous sortez un livre intitulé « Parents, soyez heureux ». Petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale. Merci d'être avec nous. Merci à vous. J'accueille ensuite Jeanne Beauchamp. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous êtes responsable du rayon jeunesse à la librairie Combo à Roubaix. Donc merci d'avoir fait tout ce voyage pour être avec nous aujourd'hui. Bah merci de m'avoir invité. Et j'accueille enfin Nicolas Digard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes auteur de livres pour enfants chez différentes maisons d'édition comme Nathan Gallimard Jeunesse et évidemment Gléna Jeunesse avec des titres comme Le garçon de papier et Gros Bec. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Dans cet épisode, on va s'interroger sur la façon qu'ont les livres pour enfants d'être un miroir pour les inquiétudes, qu'elles soient liées à des complexes ou à une peur de ne pas être entre guillemets « normal ». Et nous allons discuter de comment ces livres réconfortent et accompagnent vers l'acceptation de soi. Alors, l'énaïg, euh, quand vous êtes là, on est bien démarré par vous, parce que comme ça, au moins, on pose les bases de notre réflexion. Alors, l'énaïg, à quel moment du développement de l'enfant, celui-ci prend-il conscience du regard de, de l'autre Et à quel moment ce regard de l'autre peut peut-être lui susciter de premières inquiétudes Alors, comme euh, je le dis souvent, l'enfant a conscience du regard de l'autre, ou en
1: tout cas est envisagé dans le regard de l'autre depuis toujours. Un regard aimant dès qu'il naît, en fait, souvent un regard aimant... Euh, respectueux de la part de ses parents. Et en fait, c'est ce regard qui permet à l'enfant de prendre vie dans le monde et de prendre conscience de ce monde-là. Donc, d'une certaine manière, c'est parce que j'existe dans le lien avec les personnes qui s'occupent de moi, donc souvent mes parents, que j'existe au monde, d'accord Donc, en fait, le regard de l'autre, c'est la base de la vie psychique, en fait. C'est parce que l'autre s'occupe de moi et me considère que je prends vie dans le monde. Ça, c'est pour euh, bien comprendre euh, l'importance la, la, du regard de l'autre, de la relation. Tout ça se joue dans une relation. Et quand il y a un regard et une relation d'amour, ça crée vraiment chez l'enfant la sécurité affective. Et la sécurité affective permet la confiance en soi. Ça, c'est très important. Parce que pour comprendre un petit peu les difficultés du regard de l'autre, il est, je pense, important de comprendre d'où vient la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'intériorisation de toutes les images et les intentions et les idées positives qu'on a déposé en moi depuis toujours. D'accord Donc, j'aime à dire que euh, la, la construction du narcissisme, c'est-à-dire de la confiance en soi, euh, se met en place aux alentours de... globalement, dans la première année de la vie. Okay. Et je, je dis beaucoup à mes patients... Vous voyez, comme votre, votre petit sait qu'il est aimé très très fort par mmh. ses parents, donc il arrive dans cette crèche et il sait qu'absolument toutes les personnes présentes dans cette salle-là peuvent l'aimer très fort comme ses <rire> parents l'ont aimé très très fort.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a un moment particulier où bah, ce, cet aspect de confiance en soi peut être un petit peu ébranlé et donc euh, faire naître des inquiétudes, des complexes peut-être euh, chez les enfants Oui, alors...
1: D'une certaine manière, l'enfant intériorise le regard qu'on qu pose sur lui depuis toujours, donc si ce regard est positif, disponible, aimant, ce sera toujours plus facile pour l'enfant de développer sa confiance en lui et du coup d'éviter les complexes que lorsqu'il a été euh, euh, délaissé ou en tout cas peu encouragé, etc. Vraiment, on retrouve quand même souvent dans l'histoire de chaque enfant et dans les relations euh, familiales quelque chose qui se, qui se tisse euh, dans les relations très très précoces. Ça, c'est vraiment évident. Je pense que vraiment la création d'un complexe s'inscrit dans des relations actuelles, mais aussi dans des relations euh, passées euh, que, que l'enfant a pu... Enfin, euh, euh, qui ont pu être nourries euh, entre les parents, les enfants, etc.
0: Nicolas, donc vous êtes auteur de livres pour enfants, et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans votre œuvre, il est beaucoup question du regard de l'autre, etc. En quoi c'est un thème qui vous touche particulièrement, peut-être d'un point de vue personnel
2: alors, euh, c'est drôle parce qu'en fait, c'est un thème qui m'a pris par surprise. C'est-à-dire, ce n'est pas un thème que j'avais prévu d'aborder. Il se trouve qu'en en regardant en arrière tous les, les différents livres que j'ai pu écrire, c'est un sujet qui est toujours présent, ou qui est souvent présent en tout cas. Et donc, euh, oui, je pense que ça me touche. Euh, moi, le, la première chose sur laquelle je mets le doigt, c'est sûrement le fait que j'ai un frère jumeau. Mmh. Enfin, je suis dans une famille de jumeaux, puisque mon petit frère et ma petite sœur sont jumeaux aussi. Donc, on, on est quatre et on est deux paires de jumeaux. Et en fait, en tant que jumeaux, le regard de l'autre a de l'importance, parce qu'on insiste en permanence sur le fait qu'on se ressemble. Mm -hmm. Donc, du coup, on, on nous appelle tous les jumeaux, on ne sait pas quel est notre prénom. Donc, il y, y, a, y a vraiment quelque chose qui, qui se construit autour de euh, « je cherche à développer une singularité qui me distingue, j'aimerais bien qu'on m'appelle par mon prénom, mm -hmm. qu'est-ce que je fais pour ça ?» Et euh, aussi, on se construit euh, avec cette idée que euh, cette ressemblance, c'est quelque chose qui euh, crée notre particularité. Donc, il euh, y a cette situation dont je parle souvent, qui est que quand on me dit « Ah, vous vous ressemblez vachement, ça me vexe !» Parce que je suis là, j'aurais Mais il n'y a pas que ça oui. !» Et quand on me dit « Mais vous vous ressemblez pas du tout !», j'ai l'impression qu'on m'enlève ce qui me définit. Et donc, du coup, euh, oui, il y a vraiment ce regard, et alors ce regard de l'extérieur, et puis il y a aussi le regard du frère sur l'autre, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, on nous a tellement dit qu'on se ressemblait que d'une certaine manière, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, c'est quoi la, la normalité Moi, quand je revenais souvent de, de classe, je racontais toute ma vie à mon frère jumeau parce que j'avais envie de lui dire « Est-ce que tu as vécu la même chose Est-ce que tu as ressenti la même chose ?» Et du coup, si tu l'as ressenti, ça fait de moi quelqu'un de normal. Pour me rendre compte d'ailleurs, assez récemment, que, en fait, il euh, y a des grandes chances que le vécu de mon frère n'a pas du tout été le même mm -hmm. et que lui n'a pas forcément eu besoin de ça, etc. Donc du coup, euh, je pense que, euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'en tant que jumeau, j'ai été pas mal sensible et pas mal construit par ce, ce regard de l'autre.
0: Et Jeanne, du coup, vous êtes libraire à Roubaix. Est-ce que vos clientes et clients viennent avec ce genre de problématiques Est-ce qu'on vous demande, par exemple, des livres sur euh, le fait d'avoir des jumeaux, <rire> de vouloir s'affirmer en tant que jumeau
3: ben, Oui, en fait, ça vient souvent des parents ou des grands-parents, euh, des personnes qui lisent les livres aux enfants, qui décèlent un particularité, un problème chez l'enfant qui demande un livre euh, miroir, comme euh, vous disiez, euh, sur euh, ce sujet-là. Euh, après, les... généralement, les clients ils ont des demandes très spécifiques. Alors, je voudrais aller sur les jumeaux, mais moi, c'est un garçon et une fille, et dans le livre, c'est deux garçons. <rire> Ou euh, j'aimerais un livre sur les roues, mais dans le livre, c'est des vikings et là, c'est <rire> des roubaisiens. Voilà, donc c'est assez rigolo. Mais oui, euh, bien sûr, on, on demande des, des livres sur des sujets hyper particuliers. Parce que parfois, les parents n'ont pas les mots ou pas l'expérience de l'enfant sur cette, cette particularité, cette expérience que l'enfant en vit. Et ils ont souvent besoin d'un support pour pouvoir euh, les mettre en mots et pouvoir en parler avec les enfants.
0: Et l'énaïque, euh, moi j'ai un peu le sentiment que euh, quand on est adulte, on a, on a peut-être un petit peu plus de complexe que quand on est enfant. Enfin, moi, j'ai l'image en tout cas de l'enfant comme étant très insouciant. Jusqu'à ce que Patatra, un jour, on lui fasse une moquerie et que ça y est, il soit un peu triste. Est-ce que, d'une certaine façon, les parents ne viennent pas un peu plaquer leurs inquiétudes sur leurs enfants, parfois
1: Oui, alors, euh, inévitablement, hein, mais c'est comme dans tout dans la parentalité. À partir du moment où on est dans un système relationnel, euh, tout s'imbrique, tout s'influence. Euh, donc, évidemment qu'on projette nos, nos idées, euh, nos avis, nos angoisses par rapport au regard de l'autre, mais en fait, c'est valable dans absolument tous les domaines. Dans la, la question de la gestion des émotions, on en a déjà parlé, mais aussi la question euh, de la scolarité. Euh, voilà, C'est très intéressant de voir, par exemple, quand des patients viennent nous voir et nous disent euh, « Là, il y a un vrai problème, par exemple, de harcèlement à l'école. » Et moi, je, je questionne toujours les parents. C'est comment, pour vous, euh, la question de la scolarité Et c'est toujours euh, un, un sujet, quand il quand y a un sujet qui est saillant, comme ça mm. C'est que il fait écho dans la dans la vie, dans l'histoire et dans la vie actuelle du parent. Ça, c'est évident. Et un parent qu'on n'a peut-être pas encouragé quand il était enfant et qui on n'a pas forcément donné confiance, parce que euh, bah dans ton cas par exemple la question euh, d'être jumeau, etc. Euh, le parent va vraiment chercher à compenser tout ça et à mettre du sens sur euh, des points d'interrogation et des des, des choses qu'il a qu'il n'a pas forcément pu vivre. Donc c'est vraiment notre travail de psy, je dirais, de faire, euh, d'arriver à faire la part des choses entre ce que vit le parent, ce que vit l'enfant et mettre un peu au clair pour que tout le monde soit vraiment à sa place, pour ne pas soigner des symptômes qui sont en fait les symptômes du parent et les questionnements du parent.
0: Et Nicolas, quand vous écrivez des livres, est-ce que justement vous faites attention à ce regard d'adulte en tant que quelqu'un qui écrit pour les enfants et qui a ce risque de peut-être créer des, des questionnements que les enfants ne se posaient pas jusqu'à maintenant
2: Alors dans un premier temps, non. Moi j'ai des idées qui me viennent, des envies qui me viennent et j'essaye de les écrire le plus librement possible sachant que euh, une des réflexions que je m'étais faite euh, quand parfois on aimerait bien pouvoir écrire et dire euh, alors là les gens ils vont pleurer ça va être euh, ça va être dingue <rire> et là les gens ils vont rire et, et en fait on se rend compte que finalement le seul compas que j'ai c'est le mien et c'est-à-dire que si en écrivant je pleure et eh ben pour moi en tout cas à travers mon prisme c'est ce que j'aurais pu écrire de plus émouvant ça se trouve c'est pas ce qui va faire pleurer 100 de la population mais moi en tout cas je peux pas faire mieux donc en gros j'essaye de déjà d'aborder les sujets comme moi je les vois et après, cette question du regard d'adulte, elle arrive souvent dans un deuxième temps et c'est souvent quand le texte est dans les mains d'autres et souvent de l'éditeur ou l'éditrice. Et c'est là, en fait, où il y a une discussion qui va arriver, mm -hmm. où on va en fait me faire sortir de mon point de vue à moi en me disant « Ah tiens, mais quand tu parles de ça, est-ce que tu pas peur que Et quand tu parles de ça, peut-être qu'on pourrait penser que ?» Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que euh, je peux être amené à déconstruire mon regard d'adulte en me disant « Oui, c'est vrai, peut-être que ça, je devrais pas aller jusque-là, quoi. »
0: Alors, chez Gléna Jeunesse, on a une collection avec des princesses et des princesses qui viennent consoler aussi bien la honte d'avoir fait pipi au lit que de devoir porter des lunettes. Je vois pas à quel moment c'est une honte de devoir porter des lunettes, mais bon, ça, c'est mon avis très personnel. Euh, et d'ailleurs, je vais le souligner, c'est que les princesses chez Gléna, il bah, y en a qui sont dodues, il y en a qui ont une moustache, il y en a qui font des proutes. Et en tout cas, toutes ces princesses, elles sont très épanouies et très à l'aise. Alors Nicolas, j'ai quand même tendance à penser que vos personnages, à vous, ils ne sont pas forcément très à l'aise, ils sont plutôt très très complexés. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les présenter, ces personnages
2: Bien sûr. Euh, je vais surtout parler de, de ceux que j'ai écrits chez, chez Gléna, parce qu'il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, je pensais c'est le concentré de complexe, et surtout sur chez <rire> euh, Il y en a un qui avait été oublié dans la description, qui s'appelle Slurp, mm. qui euh, a été illustré par, euh, par Nob, qui fait Mamette. Et, euh, et c'est l'histoire d'un fourmilier qui a une longue langue très collante. Et du coup, quand il mange, il fait beaucoup de bruit. En fait, il fait comme ça. Et du coup, il est beaucoup critiqué dans la forêt. Et alors, je vais, je vais le spoiler. Hein, c'est ceux qui veulent, euh, parce que c'est plus intéressant pour la notre discussion. Mais ce qui est, ce qui est marrant dans l'histoire. D'ailleurs, ça m'est venu par la suite. C'était pas le, le but au départ. C'est que du coup, ce personnage veut changer. Et, euh, et du coup, il va voir quelqu'un en lui disant, bah en fait, je veux plus avoir ma, ma langue euh, trop longue. C'est compliqué. C'est chiant, quoi. Donc du coup, bah, on lui enlève sa langue. Mais du coup, il a le museau vachement trop long, donc on, il se fait enlever le museau. Mais après, avec ses griffes, il ne peut plus rien attraper, donc du coup, on lui donne des doigts. Et à la fin, il devient un petit garçon. Et il est hyper content, il se dit, tiens, bah, ça y est, euh, j'ai eu ce que je voulais, etc. Et il retrouve une fourmilière, il commence à manger des fourmis, ça ne fait plus aucun bruit, il est hyper heureux. Et là, il y a une gamine qui passe, qui fait, tu manges des fourmis, mais c'est dégueulasse. <rire> donc en, en gros, euh, finalement, il essaye d'échapper au regard de l'autre, et en fait, il n'arrive pas à y échapper. Donc je pense que c'est un peu le... Ce qu'on va sûrement se dire aujourd'hui, c'est qu'au final, il faut réussir à prendre de la distance avec ça. Quoi. Et il euh, y a, a Grosbec aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Grosbec, comme son nom l'indique, est un Grosbec. C'est un oiseau qui existe vraiment, Donc c'est le, vra le vrai nom. Hein. Le Grosbec casse noyau d'ailleurs, il, il a un nom de famille. Et, euh, et en fait, le, le, ce gros bec euh, trouve que son bec est trop gros, et donc il n'arrête pas d'embêter de, sa, sa femme avec ça, en disant « Ah, mon bec est trop gros, etc., il, il complexe beaucoup. » Et sa femme, qui n'a plus de solution, lui dit « bah Écoute, moi je vais t'inscrire à un concours de bec. et si jamais tu, tu as un bec si gros, tu vas gagner. » quoi. Et il y va, et là il se rend compte qu'il y a des becs bien plus imposants, bien plus bizarres que les siens, et que tous les gens qui les portent sont au contraire hyper fiers de les porter comme ça. C'est ce qui fait leur différence, on revient à cette histoire de différence, c'est aussi bien d'être différent, mm -hmm. ça permet aussi de nous affirmer, il faut l'assumer, il faut et, euh, et euh, du coup, bah, il, il revient, est-ce qu'il revient changer ou pas, ça c'est, il faut voir dans la suite de l'histoire.
0: C'est d'ailleurs un album que Lenaïg affectionne particulièrement oui, oui, oui,
1: oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire
0: pourquoi euh, pourquoi J'aime
1: beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs puisqu'il est vert et rose, donc c'est mmh. quand même très joli. Euh, là, t'as pas spoilé la fin, mais euh, la fin aussi est hyper chouette.
2: Tu peux la spoiler si tu veux.
1: <rire> non, non, je trouve <rire> que tu racontes super bien, donc je te laisse le faire. Mais euh, c'est effectivement la question de... Moi, j'aime beaucoup le moment, en fait, donc c'est le gros bec qui rencontre un, un tas d'oiseaux. Et ils ont tous des becs hyper particuliers et ils sont tous hyper euh, fiers en fait. C'est un concours mmh. en fait. Mmh. Ouais. Et euh, je trouve que c'est du coup la question de l'acceptation de la différence. Mmh. Là, c'est même plus la question du regard de l'autre. Hein. Mmh. C'est la question de. C'est une revendication. Ouais, c'est ouais. Et puis c'est juste on est heureux quoi mmh. en fait d'avoir cette particularité de la nature. Mmh. Donc je trouve qu'il est super et euh, moi en plus j'aime évidemment le. Le début, avec la, la femme, du coup, qui est, mmh. on en parlait, une mésange, c'est ça, hein ouais, ça. <rire> Qui, finalement, le sort de là. C'est-à-dire, lui dit à un moment, ah, j'en ai ras-le-bol, quoi que tu veuilles pas aller au travail, <rire> que tu sois déprimé que tu fasses tout le temps la tronche. Ouais. Et du coup, elle lui dit, je t'inscris à ce concours. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans le fait de se soutenir pour mmh. sortir de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les livres qui concernent mmh. le regard de l'autre et éventuellement les complexes. C'est qu'ils sont toujours, les animaux sortent toujours de ce complexe-là, grâce finalement à l'aide et au soutien des autres. Et dans Grosbecq, je trouve que ça se voit particulièrement. J'imagine c'était si un choix de ta part. de
2: ah, Je sais pas je sais pas si tu es conscient. Je sais pas si tu es conscient. J'ai la sensation que... Parce que j'étais en train de réfléchir à ça pendant que tu, tu ouais. parlais, même si je t'écoutais très attentivement. <rire> et je me disais, mais en fait, c'est marrant, le complexe finalement, c'est une intériorisation du regard de l'autre. Et finalement, qui, qui, qui tourne d'elle-même. Et finalement, c'est nous qui portons sur nous Là, le, re, le regard d'un autre. qui C'est vraiment le regard d'un autre. Parce qu'en fait, ça, parfois, il n'existe pas. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment quelque chose qu'on a augmenté. Et donc, du coup, bah, parfois, il faut, il faut effectivement, on a besoin de l'autre pour ouais. nous sortir de, ce, ouais. de cette boucle. Quoi. À fait. Pour nous dire, non, non, regarde, bah, déjà, c'est pas le mien. Et puis, bah, va voir ailleurs et tu verras que c'est c'est pas le cas de tout mmh. le monde. Et que...
0: Donc, la différence est plutôt joyeuse euh, avec Grobec, un petit peu moins dans le garçon de papier.
2: ouais dans le garçon de papier, ça, le, le ton est un peu plus euh, mélancolique, mais... Euh, mais ça part du, du même genre d'a priori. C'est un garçon qui est en papier. Alors lui, vraiment, euh, c'est pas juste une image qu'il a dans la tête. Il se fait vraiment emmerder à l'école. Mmh. Il, euh, il est en papier, donc du coup, ça permet plein de choses. Ses, ses petits camarades peuvent dessiner sur son visage. Euh, ils lui disent que les pompiers euh, vont le chasser du, du village parce que euh, bah, quand on est en papier, c'est des risques d'incendie. Donc euh, voilà, Donc euh, il est a, il a un peu maltraité. Et là, pour le coup, en fait, euh, l'aide de l'autre intervient aussi, mais d'une façon différente. Euh, puisqu'en fait il va voir sa mère il lui raconte il lui dit je veux être comme les autres et sa mère lui répond ce que maman répondrait mais moi je t'aime comme tu es et sauf que lui au lieu de l'aider ça le met en colère parce qu'il est là genre mais en fait merci mais ça m'aide pas quoi moi voilà et puis même il y a ce côté genre, moi je te demande de changer et toi tu me dis que tu m'aimes comme je suis mmh. donc en fait euh, donc bon et donc il, il s'enfuit et petit à petit il se rend compte que bah, être en papier ben bah, ça résout pas tous ses problèmes mais au moins ça lui permet aussi une inventivité que il n'aurait pas pu avoir s'il était fait de, de chair et d'os quoi
0: on tend à dire que quand on est auteur, on, on met des petits bouts de nous dans nos œuvres et quand on essaye de ne pas le faire, c'est encore pire. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette, euh, voilà, cette réflexion Est-ce qu'il y a des petits bouts de vous dans ces différents personnages
2: Oui, oui, certainement. certainement. En fait, euh, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Mmh. Je pense qu'en fait, même quand on essaye de ne pas le faire, on retombe un peu là-dessus. Mmh. J'avais écrit un roman euh, qui était paru chez Plon il y a longtemps, C'est un roman adulte là pour le coup. Euh, je parle de ça parce que c'était vraiment une expérience qui m'avait marqué, mm -hmm. où en fait, euh, j'avais quatre personnages principaux, et du coup, j'étais allé chercher des courants de philosophie pour euh, expliquer cha chaque personnage, quelle vue il avait sur, sur son époque, etc. J'avais vraiment creusé le truc. J'écris mes personnages, et j'arrive genre, page 250, et je me dis, tiens, c'est marrant, tous mes personnages se sentent victimes d'une injustice, et ils sont hyper en colère. Et là, je me suis dit, bon, ça veut peut-être dire quelque chose, il <rire> faut que j'aille en parler. Quand les ouais. <rire> <rire> Donc oui, je pense qu'en fait, même quand on le veut pas... Euh, forcément, il y a du soi mmh. qui arrive. Dans... On parle de mmh. soi, quoi.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'avec tous ces livres, vous abordez un sujet difficile, un sujet peut-être dur ou triste, voire, pour les enfants
2: euh, Moi, la manière dont je le vis, c'est plutôt un sujet qui me touche. C'est-à-dire qu'en mmh. fait... Euh quand je l'écris et que je suis touché, en fait, ça fait vibrer un peu le texte. Il y a un, mmh. il y a un truc, en fait, il y a des, y a des textes qui restent, il des textes et des idées qu'on qui, qu oublie, quoi. Et en fait, il y a des, les idées qui restent, eh ben, c'est celles qui nous touchent, quoi. Et donc, euh, je pense que ça me touche en particulier, ouais.
0: est-ce que vous avez l'impression d'écrire pour rassurer les enfants sur ces questions
2: Alors, encore une fois, je vais répondre comme la dernière fois, je ne l'écris pas pour ça. Mmh. Mais euh, quand j'ai des retours de libraires, quand j'ai des retours de parents qui me disent « Ah, merci, ah, c'est super, ça, je l'ai lu à mon gamin qui a vachement bien réagi », tout ça, c'est des trucs, franchement, qui me font hyper plaisir. Quoi.
0: Et on, parlait, on a un petit peu évoqué tout à l'heure la question de la « entre guillemets » normalité et donc cette peur que les enfants peuvent avoir de ne pas être entre guillemets normaux je le fais encore avec mm -hmm. les mains vous me voyez pas mais je le fais euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête donc dans dans votre œuvre est-ce que vous avez cette, cette attention de ne pas faire peut-être des personnages trop parfaits qui ont toutes les qualités etc
2: oui, enfin, bah, de toute manière, c'est la base, hein, parce que euh, la perfection, c'est chiant, en fait. <rire> non, mais c'est vrai, en il fait, n'y a rien a, à raconter, Il n'y a pas grand-chose à raconter, hmm. etc. Moi, ça me, je, ça me rappelle un, un truc. Il y a un, un auteur de science-fiction qui s'appelle Brandon Sanderson et qui a fait toute une cl classification de l'utilisation de la magie dans les contes. et Dans les contes et dans les, les, les bouquins de science-fiction, des fantasy, etc. Et, euh, et il dit, dans un super pouvoir, le plus intéressant, c'est la limitation. Et il donne un exemple. Et en fait, je trouve que ça marche bien pour les gens aussi. Il dit, bah, en fait, on te dit, ton personnage, il peut voler. Bon, ça peut marcher, mais ça ne fait pas une histoire. Mm -hmm. Par contre, si ton personnage, on te dit, il peut voler, mais que le jeudi, <rire> et ben bah, tout d'un coup, tu as un début d'histoire qui naît. Enfin, en mm -hmm. fait on a tous autour de la table, j'imagine, tout de suite des scènes qui apparaissent. Donc au final, euh, dans le super pouvoir, la limitation, c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. bah, c'est pareil chez les gens, en fait, finalement. Euh, les défauts, c'est aussi les choses qui font qu'on qu se différencie, quoi.
0: Et les Naïg, quel rapport ils ont ces enfants à, à cette peur peut-être de ne pas être, entre guillemets, normaux Alors ça, c'est
1: surtout des peurs d'adultes,
0: hein, mm -hmm. de ne pas être normaux.
1: Les enfants ont assez peu conscience des normes, finalement, euh, de la question de la normalité et tout ça. En tout cas, pas tout de suite, enfin, pas dans le plus jeune âge, même si ça, ça peut venir pour certains assez rapidement. Euh, moi, je pense que je, je remplacerais peut-être la question de la normalité par la question de l'amour. C'est-à-dire, les enfants, ils n'ont pas envie d'être normaux, ils ont surtout envie d'être aimés, mm -hmm. en fait. Pourquoi Parce qu'ils ont très vite compris qu'être aimé, c'est déjà ce qui est, est quand même, la vie est quand même beaucoup plus chouette, on peut faire beaucoup de, beaucoup de choses. Et aussi, il euh, y a un lien, toujours dans la question de la relation, en fait, il y, y a un lien qui se crée, qui, qui rend vraiment heureux. Donc, la question du regard de l'autre, et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant tout une histoire d'amour, en mm -hmm. fait, c'est une histoire de, de comprendre l'autre. Donc, l'enfant a avant tout envie d'être aimé, d'être compris, avant d'être normaux, je crois. Et d'ailleurs, euh, depuis tout à l'heure, euh, tu dis « normaux » avec plein de billets, etc. <rire> mmh. Parce qu'en fait, euh, c'est tellement subjectif, la question de euh, mmh. la normalité. Euh,
0: c'est hyper subjectif, quoi. Finalement, c'est des questions qui sont très intimes, qui, dont on a l'impression qu'elles sont très organiques, quoi, très propres à, à chaque individu. Et pourtant, le livre peut avoir ce rôle de miroir pour l'enfant. Euh, quel est le pouvoir du livre par rapport à ça, Lénaï
1: alors, euh, en tout cas, dans les livres que j'ai lus, que j'ai pu lire chez Gléna et en général sur le regard de l'autre, euh, je dirais qu'il y a un outil qui est redoutable, c'est l'humour. Et moi, j'utilise énormément l'humour euh, avec les enfants parce qu'il permet inévitablement de prendre du recul. Euh, dire euh, quand il y a des, des, des conflits un peu fraternels, etc., le fait de, de prendre du recul euh, par l'humour permet vraiment de... Euh, de, de se reconnecter à un peu l'essentiel, quoi. Donc, miroir, déjà, euh, le, un, un, mi un miroir rassurant, oui, parce qu'il y a, y a l'humour et que ça permet de prendre du recul, et après, on ferme le livre et on se dit, tu vois, en fait, Grosbec, euh, finalement, ton petit problème de pantalon trop court... Euh rien par rapport à tu T'as vu Grosbec comme il est, franchement, qui a envie d'être Grosbec Donc, euh, voilà. Euh, le mais... pauvre. <rire> il est tellement beau, en plus. Oui, non, mais vrai, en plus... Non, ou alors, ça permet justement de dire, t'as vu comme il est beau, Grosbec, et je suis sûr qu'il va gagner le concours, etc. Euh, donc, le, un miroir rassurant, oui, parce qu'il y a l'humour, déjà, et euh, je trouve que c'est quand même assez présent. Et il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, l'amour, la fraternité, euh, voilà. Dans Grosbec, il y a l'amour euh, conjugal, enfin, le couple, euh, le mot... Il y a euh, la fraternité et à chaque fois, il y a ça, je trouve. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très rassurant pour les enfants qui ont envie de faire partie d'un groupe et qui aiment la relation. Je, je ne cesse jamais de le dire, hein, mais les enfants sont des êtres relationnels. Donc, de voir que la relation sauve euh, et sort du regard de l'autre et de la normalisation, etc. Euh, comme tu disais tout à l'heure, de se dire finalement, je suis différent et c'est cool parce que les autres m'aiment comme ça, etc. Ça, c'est quelque chose de, de très, très positif pour les enfants, euh, je pense.
0: Alors Depuis tout à l'heure, on parle plutôt du regard de l'autre comme un regard extérieur sur soi-même, mais l'autre, son regard, ça peut aussi être le jeune lecteur ou la jeune lectrice, un regard qui peut avoir très dur quand il est confronté à quelqu'un qui serait différent de lui ou d'elle, et c'est tout l'enjeu des questions de diversité en littérature jeunesse. Parmi les sujets sur lesquels les maisons d'édition offrent très peu de production, elles sont plutôt mauvaises élèves et je vois Jeanne qui hoche la tête <rire> devant moi, c'est sur les questions notamment relatives au handicap. Euh, encore très très rares sont les livres qui mettent en scène des personnages en situation de handicap, que ce soit pour en faire le sujet du livre ou euh, tout simplement pour les représenter. Hein. Quand on a une illustration avec une foule, bah, compter le nombre de personnages en situation de handicap Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi, Jeanne ah oui, Complètement.
3: Et j'ai envie d'élargir même, au-delà de la question du handicap, c'est euh, des différences que la société instaure. Parce que depuis tout à l'heure, on parle des différences en tant que j'ai les oreilles décollées, je suis gros, voilà, bon. Mais il y a aussi les différences dans le sens où il y a très peu de livres qui mettent en scène euh, des enfants queer, euh, des enfants euh, arabes, euh, des enfants noirs, euh, des enfants euh, en situation de handicap visible ou invisible mmh. euh, C'est des questions qui, là, je pense... Euh, on parlait de miroir, et pour le coup, il y a des enfants qui ne trouvent pas leur miroir. Et je pense que même s'il y a beaucoup d'éditeurs qui se cachent derrière les arguments commerciaux, euh, c'est une vraie problématique d'aujourd'hui, dans le sens où, les grâce euh, notamment à l'avènement des réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus vocaux sur leur besoin de se sentir représentés mmh. dans les livres. Et, euh, que ce soit parce qu'ils sont en fauteuil, parce qu'ils ont les cheveux crépus ou, ou d'autres choses. Et euh, après, le bon côté, c'est qu'il y a plein de réponses, euh, que ce soit de la part d'auteurs, de création de maisons d'édition ou d'engagement euh, d'auteurs, de libraires et compagnie, euh, qui font que les choses commencent à bouger. Mm -hmm. euh, mais effectivement, depuis tout à l'heure, quand on parle de cette idée de miroir, ben en fait, c'est ça fonctionne, mais pour certaines problématiques, par exemple je me sens différent à l'école, je me fais harceler, effectivement, il y a quelque chose d'un peu universel. Par contre, l'enfant qui se sent différent parce que dans sa petite école de campagne, il est le seul euh, métisse avec des cheveux crépus, et ben lui, par contre, il ne va pas se voir dans les livres. Il y a plein d'enfants de, de, qui vont... Euh, se, se projeter dans la beauté, c'est être grand blond aux yeux bleus. Mmh. Euh, L'amour, c'est hétérosexuel entre mmh. un homme et une femme. Euh, et du coup, il euh, y, a, y a un vrai manque, je pense, de cet aspect-là de la production littéraire. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des livres médicaments ou des livres prescriptions, mmh. euh, mais que les auteurs, les éditeurs et toute la chaîne du livre en général se questionnent sur « mais est-ce qu'on ne peut pas participer à faire une meilleure représentativité mmh. ?» de la société dans les
0: livres qui sont produits. Oui, c'est en fait c'est presque une question de réalisme. En fait, regarder autour de vous euh, et ça. regarder dans les livres finalement là c'est pas trop un miroir. Euh. C'est à la fois une question de réalisme, c'est une
3: question d'empathie. Mmh. Parce que, euh, on est dans un monde très individualiste ouais. où ce qui nous importe en tant qu'être humain, c'est notre bonheur personnel. Enfin, hein, comme tout le monde, c'est normal. Mais de, de s'ouvrir sur les expériences de l'autre, même si c'est juste parce qu'il a une peau un peu plus foncée que moi ou parce que ses oreilles ne fonctionnent pas, ça peut de toute façon permettre de d'ouvrir les yeux et de, de mieux comprendre l'autre avec une majuscule <rire> euh, dans, 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 dans toutes Autrui. ces différences. Voilà, c'est ça. Euh, et de finalement montrer que malgré... Que, en montrant les différences, l'expérience humaine reste universelle quand même. L'enfant qui est complexé parce qu'il a un appareil auditif, et l'enfant qui est complexé parce qu'il a des grosses fesses, et l'enfant qui mmh. est complexé parce qu'il euh, a déjà des poils à 10 ans, eh ben, ils, ils ont cette même universalité de pas être à l'aise et de vouloir aller mieux. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que tous puissent mieux se voir dans les livres.
0: C'est vrai qu'il y a eu un tout petit effort quand même ces dernières années, notamment dans la représentation de personnages afro-descendants. Mais on ne va pas non plus se lancer des confettis en disant qu'on est super parce qu'il y a un énorme travail encore. D'ailleurs, c'est
3: beaucoup parce que ce sont des titres. En fait, pour l'instant, dans l'édition en français, mm -hmm. une majorité de ces titres qui prônent la diversité, entre guillemets, ce sont des titres qui ont fonctionné en anglophonie. Mm -hmm. Et du coup, le, le pari financier des maisons d'édition mm -hmm. est moindre. Bien sûr. Et encore, ça veut rien dire, parce que l'expérience d'une afro-descendante de, de New York, c'est très différent d'une personne afro-descendante en, en mmh. Europe. Donc, euh, Mais les éditeurs sont moins frileux quand c'est déjà des succès euh, en anglais, notamment parce que c'est beaucoup une question très présente dans l'édition anglophone. Euh, et par contre, y a, par exemple, je, je, je mets quiconque au défi de citer des albums jeunesse où ça se voit que le personnage principal, garçon ou fille, peu importe, soit... Euh, Maghrébin. Enfin, clairement, ouais, je, je, je vous mets tout ouais. ce défi de d'en citer euh, trois. Ouais. <rire> et ben voilà, je, on en a pas. Alors ou des que... personnages asiatiques aussi ou des personnages en train asiatiques. Dire, mais combien il des... y a de livres qu'on peut citer comme ça Ou des personnages
0: malvoyants, enfin ouais, quoi
3: que ce soit. Et c'est c'est pas le but. Encore une fois, c'est pas de prescrire. Euh, il faut écrire ça et puis cocher les cases. Mmh. C'est juste se questionner sur. Mais bah oui, en fait, la société elle est plus variée que ça. Il faudrait qu'on puisse voir un petit peu tout le monde dans les livres.
0: Lénaïque, c'est un sujet qui est assez brûlant en littérature jeunesse. Euh, vous, avec votre point de vue de psychologue, en quoi cette diversité dans les livres pour enfants pourrait avoir une action concrète dans la construction des enfants
1: Tu parlais de livres médicaments ou livres prescriptions. Il euh, faut, je pense, faire très attention. Pour moi, le, le, le bénéfice du livre, c'est de pouvoir échanger avec son parent sur euh, ce, qui, ce que je vis à l'école et ce sur quoi j'ai peut-être du mal à mettre du sens ou des questions qui me viennent. Euh, voilà. Pour moi, le livre est un support d'échange par enfant, maîtresse-enfant, etc. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règle en soi. En revanche, moi, je trouve qu'il y, y a un vrai enjeu de faire attention aussi à ce qui est important pour nous adultes et, et ce qui fait partie de, de, des éléments de la société qu'on a envie de changer et des, et des représentations et des préoccupations de l'enfant. D'accord C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a pas mal de livres aussi que les enfants peuvent lire où on répond à une question qui ne se pose même pas, en fait. Je pense qu'il faut quand même faire très, très attention à ne pas plaquer nos réflexions et nos enjeux soci sociaux euh, d'adultes sur euh, le psychisme de l'enfant. Parce que même si un livre, c'est un support d'échange, euh, il faut veiller à ce que ça reste toujours ça. Et il y a beaucoup de parents aussi qui tentent de faire passer énormément de messages à travers les livres. Donc, il faut vraiment... Euh, mais du coup, ça nécessite aussi de connaître un petit peu le développement de l'enfant, ça c'est sûr, hein, mais... Euh, faire attention à ce que le livre réponde à une question, mmh. vienne citer, et pas euh, plaquer des idées chez un enfant qui n'est pas du tout mûr pour recevoir ça. Euh, je pense aux questions notamment de, de la sexualité, euh, de l'amour, de l'homosexualité, de l'hétérosexualité, enfin toutes ces questions-là qui arrivent dans certains livres pour enfants, finalement, assez précocement. Et euh, donc, on, on va lire ça à un enfant qui, pour, pour lui, ça n'a vraiment aucun sens puisque c'est pas du tout son, son stade de développement psychique. Donc, il va entendre ça et nous, on va dire « t'as vu, c'est super » ou « t'as vu, c'est intéressant ». Mais en fait, pour lui, euh, voilà il n'y a pas trop de sujet. Et c'est pareil dans tous les livres. Certains enfants vont voir un petit peu le sens second, l'humour. Euh, et on va lui dire « t'as vu, c'est trop rigolo parce que là, euh, finalement, gros bec, il ils trouvent que son, les autres, ils ont des plus gros becs et tout. Puis en fait, il va pas du tout euh, comprendre ce second degré-là. Donc, euh, Attention à ne pas finalement euh, faire des enjeux d'adultes, des enjeux de l'enfance, en fait.
0: Alors, si je me réfère à mon enfance dans une ville plutôt cossue des Yvelines, euh, finalement, j'avais assez peu d'enfants issus de la diversité dans ma classe. Et je me rappelle d'une année où j'avais un enfant euh, en situation de handicap avec lequel euh, bah, les autres enfants n'étaient pas forcément très, très sympas. est ce que, tout de même, d'avoir des personnages voilà, issus de, de cette diversité dans les livres peut être une première rencontre aussi ah bah, avec... Euh... Non, mais évidemment,
1: je suis complètement d'accord avec ça. Mmh. C est, c est, je, tout ce qui peut passer dans un livre doit passer. Mmh. Je pense qu'il est possible de... de de ouais de raconter des histoires avec des personnages différents et en même temps de faire passer un message positif sans que ce soit un message presque politique quoi je,
3: Jeanne, je crois que vous aviez envie d'intervenir oui en fait je suis d'accord avec toi euh, c'est pas parce que des, on veut faire passer des messages politiques ou des croyances personnelles qu'il faut euh, ouais. taper sur la tête des enfants avec des bouquins qui en ouais. parlent par contre euh, ce qui est bien aussi c'est de voir des personnages euh, un, un peu différents entre guillemets encore une fois qui dont c'est pas le sujet euh, en ouais. fait euh, qu'il y ait un, oui, tout à un, fait. Un, un, une présence, que oui, le, une le, le meilleur pote du héros soit en fauteuil et qu'on parle jamais de qu'est-ce qu'il a comme maladie ou qu'est-ce qu'il a eu comme accident et ah mm. oh là là, le pauvre, il peut pas... enfin voilà, qu'on n'en parle pas. Ou bien qu'on ait des histoires avec des Noirs et qu'on ne parle pas de racisme mm. parce que ce n'est pas le oui. sujet. Et, et c'est juste parce que euh, tu, tu disais qu'il faut pas plaquer forcément des, des... comme si c'était beaucoup les parents qui veulent Faire passer des, des messages ou, ou même des slogans ou ce genre de choses mmh. vers les enfants. Mais il y a aussi des enfants qui posent des questions. Euh, nous, on a l'exemple à la librairie. Euh, Ismaël Capucine les créateurs de la librairie, euh, c'est un couple métis. Et leur fille, Rose, à 7 ans, elle a dit « mais en fait, je suis moche parce que personne n'a les mêmes cheveux que moi dans la mmh. classe ». Euh, parce qu'en fait elle a les cheveux frisés, crépus et ça a été vraiment un coup de massue sur leur tête parce que jamais ça avait été un sujet à la maison et c'était le, souvent c'est le regard à l'école hein, le regard de l'autre à l'école il, soudain il vous met votre différence en plein dans la figure et elle a commencé à être complexée là-dessus et c'est là qu'ils se sont dit bah là il nous faudrait un livre avec un personnage qui, qui soit confronté à ce genre de problème euh, du coup je suis d'accord avec toi c'est un, un équilibre un peu difficile à trouver mmh. parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup des des programmes politiques qu'on veut passer dans les bibliothèques mmh. des enfants, mais il y a aussi un vrai enjeu sociétal où il y a des millions d'enfants qui finissent par se dire qu'ils ne peuvent pas être les héros de leurs propres histoires parce mmh. que leurs héros ne leur ressemblent pas forcément mmh. ou ne mmh. leur ressemblent jamais.
1: Mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, la question de, de l'enfant handicapé, pourquoi il est handicapé, etc., les enfants ne se la posent même pas, en fait. Oui. C'est-à-dire que nous, parents, on va dire « Ah, j'ai vu qu'il y avait oui, un petit mais... garçon comme ça. » Mais en fait, l'enfant, il ne parle même pas de ça. Je pense à... Mais
3: les livres qui en parlent, en parlent. En fait, les adultes oui. qui font ces livres-là disent, on va parler du oui, fait oui, qu'il y a fait, des tout enfants. Tout voilà. mmh, parfois, oui, le travail éditorial derrière le livre n'est oui, pas à hauteur d'enfant du tout. L'enfant, mmh. comme tu dis, il s'en fiche que tel gamin soit queer ou, ou soit en fauteuil. Mmh. C'est juste des enfants. Pour la plupart, c'est les, les, le monde extérieur qui leur dit c'est une différence. Eux, ce sont des mmh. enfants. Mais des fois, les livres qui sont faits sur ces sujets-là, au contraire, ils sont, sont hyper maladroits, hyper parfois malsains. Ils trans, parfois, ils véhiculent des clichés. Euh, dater euh, sur des thématiques sur lesquelles on a fait des gros progrès mmh. sociaux, mais apparemment pas dans les livres pour les enfants je vais pas donner d'exemple, mais voilà. Ça lui brûle les lèvres, ça. Fait. Il y en a <rire> pas chez Gléna. Euh... <rire> mais voilà. Donc, je, c'est un, un peu délicat comme sujet. Et chaque mmh. fois qu'on aborde ce sujet-là à la librairie, il y a toujours des montées de boucliers des deux côtés. Genre, oui, mais c'est des livres pour enfants, pour passer un bon moment avant de dormir. Voilà. Et des, oui, mais on a besoin de représentation parce que mon gamin, il ne se voit pas dans les livres. Voilà. C'est toujours un peu. C'est un sujet très tendu, de Et d'ailleurs,
0: vous, dans votre librairie, vous avez des rayons dédiés
3: à euh, cette diversité euh... Alors, Capucine, la co-créatrice de la librairie, elle est éducatrice de jeunes enfants spécialisée dans les, les enfants qui sont en situation de polyhandicap. Mm -hmm. Donc, les enfants qui sont avec des handicaps très lourds. Et on voulait faire une librairie où quiconque peut venir, si vous êtes en fauteuil, il y a la place. On peut, on peut croiser trois poussettes et deux fauteuils... Euh, Dire ça à des Parisiens, je sais pas si ça vous ferait rêver ou pas, <rire> mais voilà. Euh, dans, dans la librairie, euh, on a une plateforme, on a tout un rayon littérature jeunesse adaptée parce qu'on voulait que les enfants qui ont des besoins spécifiques en termes de lecture puissent venir en librairie comme leurs copains choisir leurs livres. Donc, on a des livres en braille, des livres en grand caractère, des livres audio, des livres faciles à lire et à comprendre, voilà. Des livres adaptés de 10. Donc ça, s'ils sont dans un rayon spécifique pour que les gens puissent les trouver facilement. Après... Euh, on a fait un rayon dans les albums avec des sujets phares comme cela. Par exemple, on a un rayon qui s'appelle Marre du rose et du bleu, où c'est toutes les questions de sexisme et que les petits garçons, ils peuvent pleurer et que les petites filles, elles peuvent vouloir jouer à la bagarre. Euh, même si c'est pas super jouer à la bagarre, hein, mais <rire> je, voilà, elles ont le droit. <rire> aux voitures. Donc, on a tout un, un rayon là-dessus. On a un rayon sur, euh, qu'on a appelé Super Capable, avec des personnages. Alors, pour le coup, ce sont des albums qui parlent du handicap, mais c'est pour justement, souvent dans des, dans des classes où il y a un enfant avec un handicap un peu spécifique mmh. qui arrive pour que, les enseignants puissent avoir un support pour en parler. On a un, un petit rayon aussi sur « fur la guerre », donc sur toutes les questions des migrants, etc., parce qu'il y a plein d'histoires différentes et plein de narrations différentes. Et pareil, ça, dans le Nord, pour le coup, il y a énormément de personnes qui viennent de Syrie ou d'Ukraine mmh. qui sont installées dans les écoles, et il faut pouvoir expliquer aux gens comment ouais. les accueillir. Euh, et puis, pourquoi les accueillir aussi Enfin bref, on, dans l'album, on a fait des petits rayons spécifiques comme ça. Après, dans toute notre librairie, on va de toute façon avoir des sujets, enfin des sujets, c'est même pas des sujets, mais des livres. Par exemple, dans mes romans Young adultes j'ai fait attention à ce que dans mon rayon romance, il y a à la fois des romances hétéros et des romances lesbiennes et des romances gays et des romances polyamoureuses pour que les jeunes gens qui se questionnent et qui ont envie de lire des histoires qui peuvent leur ressembler puissent trouver. Euh, on fait aussi attention à un peu... Quand c'est des questions de, de, de race ou d'orientation sexuelle, ce genre de choses, moi, bon, là, c'est plutôt pour les livres, pour les plus grands. Là, je parle oui. plus pour les romans, etc. Mm -hmm. euh, on fait attention à ce que, si possible, l'auteur qui l'écrit soit concerné mm -hmm. ou que la maison d'édition ait fait un travail de relecture
0: sensible. Les euh, fameuses « own voice », euh, comme ça. les Donc, les mm « -hmm.
3: own voice », c'est les livres écrits par des gens directement concernés par le sujet. Euh, par exemple, le, le héros est trans et ben, la personne qui a écrit le livre est une personne trans. Et euh, on fait aussi attention, on, se, on questionne beaucoup les maisons d'édition avec qui on travaille sur ah mais ce livre-là il parle euh, de l'expérience d'une jeune fille autiste est-ce que la personne qui l'a écrit est autiste non est-ce que une personne autiste a relu le livre pas pour censurer mais pour donner son avis de personnes concernées, s'il y avait pas des des clichés malencontreux mm -hmm. qui se sont glissés ou, ou voilà donc, on fait très attention à ça. Bien sûr, on a plein de trucs mainstream aussi, euh, qui plaisent. On a la guerre des clans, on a tout ce genre de choses. Mais euh, on, on essaie de mettre en avant ces titres-là parce que c'est pas forcément les auteurs qui sont les plus, les, les, les plus, comment dire, mis en avant, que ce soit dans les plans marketing mm -hmm. ou dans les interviews ou, ou dans les SP qui sont donnés aux bookstagrammeurs ou ce genre de choses. Et euh,
0: pour montrer qu'en fait, il y a une, une diversité de narrations
3: qui sont possibles.
0: Voilà. Ce que je me demandais, c'est quand on a par exemple des livres qui vont parler de personnes en situation de handicap, dont c'est peut-être le sujet, est-ce que c'est des livres qui sont faciles à amener vers un lectorat qui ne se sent pas forcément tout de suite concerné, même si bah, le handicap est quand même l'affaire de tous oui. Est-ce que c'est facile d'amener ce genre de, de titres? Euh, ben, dans toutes je, les mains Je pense que ça dépend des publics euh, auxquels on a
3: affaire. Clairement, je pense que moi, ma librairie qui est dans le centre de Roubaix, euh, ça ne va pas être la même chose qu'une librairie au fin fond de la Bretagne, ou, voilà. mais je, je pense que c'est plus difficile quand c'est pour des lecteurs qui ne choisissent pas eux-mêmes leur lecture. Mm -hmm. C'est-à-dire, avant que les enfants sachent lire, souvent, c'est des adultes qui choisissent pour eux leurs livres. Et les parents ont plus de mal, euh, comme je vous disais des fois, même sur la question de « mon enfant on va devenir grand frère, euh, je viendrai un truc sur l'arrivée d'un bébé, ah bah j'ai celui-là, il est formidable, oui mais là c'est une grande sœur ». Bon, l'expérience est la même. Ouais, hein, quand on dit grand frère ou grande sœur, c'est la même chose. Mais <rire> du coup, il y a un blocage. Souvent, le blocage vient plus de la part des parents qui ont soit peur de, de, de faire une bourde ou, de, ou de justement de plaquer un message qu'ils ne voulaient pas forcément donner à l'enfant, etc. Euh, quand c'est des enfants qui choisissent eux-mêmes leur lecture, donc à partir souvent de la fin de la primaire, euh, début collège, là, la question ne se pose même plus. En fait, souvent, ils regardent, est-ce qu'il y a de l'aventure est-ce que c'est un genre que j'aime bien euh, Il regarde le coup de cœur du libraire. Souvent, là-dessus, là mmh. la prescription de, des libraires okay. est super importante. Super. Par exemple, une de nos meilleures ventes en imaginaire pour à partir de 10 ans, c'est la série Amari et le bureau du son naturel chez Bayard, que nous, on veut mettre en avant parce que l'héroïne est une jeune fille afro-américaine qui a grandi dans une euh, l'équivalent d'une cité HLM et euh, dont le grand frère a disparu et la police s'en fout parce que c'est un jeune homme noir et forcément, il est mort à cause de la drogue. Et elle, elle découvre que pas du tout. C'est une autre histoire euh, complètement qui la dépasse. Eh ben nous, on l'a mise en avant, mais pas parce que... Enfin, on, on l'a lu pour ça, en disant comment ils en parlent. L'auteur est concerné, en plus, donc comment c'est traité. Mais on l'a mis en avant parce que c'est trop bien. Et on dit aux enfants, t'as mmh. aimé Gardien des Cités Perdues, t'as aimé Harry Potter, mais tu vas adorer ça. Et ils s'en fichent que l'héroïne soit noire. C'est pas la question. Euh, sur des questions de handicap, euh, j'ai l'impression que les générations euh, qui sont maintenant en collège lycée sont vachement ouvertes sur le sujet. Mmh. Et Enfin, je fais des généralités, hein, je ne connais pas tous les jeunes gens, <rire> mais j'ai l'impression qu'ils sont vachement curieux, en fait, ouais. parce que vu que ce sont des sujets qui se sont beaucoup popularisés sur les réseaux sociaux... Mmh. Merci TikTok. Ciao. et euh, Voilà, notamment, euh, BookTok, là-dessus, a un, un impact incroyable, euh, je, notamment sur euh, tout ce qui est romance queer. Enfin, euh, le succès de Heartstopper, c'est en grande mmh -hmm. partie grâce à BookTok. Euh, et bien, du coup, limite, ils, 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 ils recherchent. C est, c est, c est, même quand ils ne sont pas forcément concernés. Et ça, je trouve ça formidable, parce que c'est une belle preuve de, de curiosité en fait et d'ouverture de, d'esprit. Alors bien sûr, euh, moi je suis très optimiste, donc euh, je vois que cet aspect-là de, de la vente. D'avoir aussi forcément des gens que ça brusque. Je me rappelle toujours de ce papa qui m'a dit ah, :« Mais vous avez euh, que des romans homo ici, ça m'intéresse pas. Je veux pas que ma fille aille ça. » J'étais Ah d'accord. Bon ben, on veut pas forcément que vous restez dans la librairie non plus. <rire> » Voilà, mais euh, mais bon, je j'ai l'impression que les générations, les jeunes gens actuellement qui lisent des romans, alors qu'une fois je parle des romans, alors qu'ici on parle un peu plus pour les plus jeunes, c'est pas trop un problème. C'est plus un problème quand c'est des adultes qui doivent acheter pour des enfants ou des enfants qui connaissent pas, voilà, et la peur de plaquer des messages que les autres parents ne peuvent pas entendre ou ce genre de choses, c'est plus un problème.
0: Bon, bah, on espère que ces premières discussions pourront peut-être laisser ouais. euh, donner envie aux, aux parents de, de choisir peut-être d'autres types de livres. Bon, vous l'aurez entendu, euh, le sujet de la diversité en littérature jeunesse est très important et central aujourd'hui. Ça pose vraiment de, de grandes questions. Néanmoins, on ne va que l'effleurer hein, dans ce projet de podcast, tout simplement parce que nous ne sommes pas forcément les plus habilités pour en parler en long, en large et en travers et le faire de la façon la plus correcte possible. C'est pour ça que je vais vous inviter euh, à aller voir le travail effectué par par l'association Diveka, d i -E on vous mettra les liens dans la description du podcast. C'est une association qui œuvre pour plus d'inclusivité dans les objets culturels à destination des enfants. Donc on parle ici du cinéma, des séries, et évidemment de la littérature jeunesse, hein, qui fait partie quand même des grands sujets abordés par euh, l'association. Donc euh, voilà. Ça, c'est une porte d'entrée plutôt. Enfin, euh, c'est une très bonne porte d'entrée si vous voulez vous intéresser à ces questions. Il faut s'y intéresser et ça irrigue énormément de problématiques différentes. Donc, euh, voilà, ça vous permettra ensuite de vous renseigner plus en détail. Euh, Jeanne, est-ce que vous avez peut-être une autre ressource à conseiller sur les euh, questions de
3: diversité euh, Oui, c'était. Euh, je voulais parler de l'association EJA, euh, enfin, Édition Jeunesse Accessible. Qui, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui connaissent parce qu'ils ont un, un label avec l'éducation nationale, etc. J'espère que je dis pas de bêtises. Euh, C'est une association qui met en avant toutes les initiatives éditoriales qui sont faites pour faire des livres accessibles à tous les enfants, notamment les enfants porteurs de handicap. Et c'est grâce à eux, notamment, que nous, à la librairie, on a découvert plein de maisons d'édition formidables, souvent associatives, hein, parce qu'éditer un livre en braille, ça coûte la peau des fesses, euh, qui, euh, qui font un super travail pour rendre la littérature jeunesse accessible à tous les enfants, même ceux
0: qui euh, sont malvoyants ou, ou qui ont... Donc, association EGIA. C'est ça. Alors, l'ENAIC, si on parle autant de diversité, c'est parce que bah, ça peut faire l'objet de moqueries, euh, peut-être de moqueries répétées chez les enfants, euh, c'est quoi les impacts psychologiques de, de ces moqueries qui peuvent être sur le long terme dans l'esprit des enfants
1: Le problème, c'est que les moqueries, euh, les mots que, que les enfants reçoivent sur eux-mêmes, peuvent s'intérioriser et du coup euh, devenir vérité. Euh, on m'a toujours dit que j'étais comme ça et finalement, je, je suis peut-être comme ça pour de vrai. L'impact, c'est principalement celui-là. Euh, la solution, c'est évidemment d'en parler, de laisser un espace de parole qui s'est construit aussi dans la, dans la petite enfance, dans le fait de, de toujours laisser cet espace de parole au sein de la famille et aussi d'avoir donné la confiance initialement. C'est-à-dire qu'on euh, reçoit une moquerie, on n'est pas nécessairement obligé de répondre à la moquerie, mais simplement d'avoir confiance en soi et d'accepter d'en parler aussi euh, avec ses parents permet euh, euh, de dépasser un petit peu cette moquerie ou en tout cas de, de faire barrage à l'intériorisation.
0: Nicolas, dans les livres, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a des petits héros qui se font moquer. C'est un peu euh, le nouveau type de méchanceté qu'on va retrouver dans les livres. Alors avant, on avait les ogres qui dévoraient les enfants, les loups aussi qui les dévoraient, qui répondaient finalement à des besoins plutôt physiologiques. Que là, on a une méchanceté qui est plus psychologique. Est-ce que, en tant qu'auteur, vous trouvez que finalement, les grands méchants de littérature jeunesse sont en train de changer
2: alors oui, certainement, mais je pense que c'est un reflet aussi, je pense, de ce qui traverse nos sociétés où on se pose aussi des questions de la construction euh, des, de nos différentes identités et parfois de, de se demander euh, de plus en fait diaboliser une personne méchante, mais aussi de se demander quels sont les biais sociaux qui ont conduit une personne à se comporter comme ça, dans l'espoir de pouvoir aussi changer ses biais et puis à évoluer vers une une société qui nous construit d'une manière plus appropriée quoi donc je pense qu'effectivement comme c'est quelque chose qui est, qui est très présent dans les discussions euh, actuelles et eh ben effectivement euh, on se retrouve avec des livres aussi et qui reflètent ces changements on est on vit plus dans des fermes euh, avec les loups qui dévorent les moutons et parfois les gens euh, et, et du coup, bah, on n'est plus confronté à ce genre de, de soucis-là. Donc, on a, nos soucis ont évolué, et on voit en fait euh, que du coup, c'est le gros truc de, dans la culture. La culture reflète souvent les, les, les bouleversements sociaux qui, qui nous traversent, quoi.
0: Et donc, j'ai une question finale pour toutes et tous. Est-ce qu'à votre avis, la première fonction des livres pour les enfants, ce ne serait pas de sensibiliser à accepter? leurs différences et peut-être comme Grobeck à, à faire des concours pour en être fier.
2: En fait je pense que c'est une envie je pense qu'on a, qu a en tout cas en tant qu'auteur ou autrice de, de se dire que tel livre peut aider etc. Euh, après bon il faut avoir conscience c'est changer c'est un processus qui prend du temps euh, et beaucoup de thérapie <rire> et en fait changer l'image qu'on a de soi en tout cas c'est quelque chose qui est, qui est long c'est un processus qui est très long et, euh, et enfin moi j'ai l'impression d'en être encore là hein. mm -hmm. il y a plein de moments où j'ai l'impression de ne pas être à ma place même dans mon métier alors ça fait longtemps que je le, je le pratique donc euh, je pense que c'est des choses qui prennent, euh, qui prennent du temps mais après si l'objet livre peut aider euh, c'est une bonne chose. Mais pour moi, ça ne doit pas être l'objectif principal. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, on écrit des livres aussi pour voyager, on écrit des livres pour rêver, on écrit des livres pour euh, aller ailleurs. Quoi. Il ne faut pas que les livres deviennent aussi simplement un, un, des trucs moralisateurs quoi, qui, sont, qui sont là pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il mm -hmm. faut penser comme ci, vous pensez comme ça. Donc je pense que euh, c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, en il fait, y a une différence entre le, le message que, que le livre véhicule et puis les, les, les personnages qui le, qui le peuplent. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, c'est deux choses qu'il faut, qu faut changer. Et je pense que si certains livres sont les bienvenus pour nous éclairer sur un sujet, et je pense qu'on a besoin de ces livres-là, on a aussi besoin de livres qui sont des livres qui nous permettent de nous évader, etc. Quoi. Enfin, je pense que les, les deux cohabitent très bien, et il faut, euh, il faut avoir les deux. Quoi.
1: Je dirais que euh, en fait chacun... Euh, tu parles de l'objet livre, tout à fait. Chacun a une façon de, 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 de travailler avec le livre et de s'en servir qui est propre, en fait, qui lui est propre. Il euh, y a le fait de faire rêver, de divertir, euh, de découvrir la langue et ses subtilités aussi. Hein. Y a un... Moi, je suis très sensible aux livres qui sont euh, très bien écrits. En tout cas, pour, mmh. euh, pour mes enfants, je trouve que c'est très important. Et il y a aussi une notion qui est importante, c'est un peu ma casquette peut-être de psy, c'est que le, lien, le livre fait vivre le lien parent-enfant. Euh, pourquoi on achète des livres euh, sur la passion du, de, du papa de nos enfants parce qu'on sait qu'il euh, va être super heureux de partager ça avec lui quoi donc euh, je pense qu'il y a vraiment la, la question de faire vibrer les deux à l'unisson enfin les, les enfants et les parents après c'est vrai qu'en posant cette question tu soulignes aussi le fait qu'il euh, y a un vrai sujet autour de l'importance des contenus ça je suis complètement d'accord mais l'idée est vraiment jamais de s'enfermer dans quelque chose parce qu'on risque encore une fois de, de, de plaquer nos représentations nos envies mmh. À, à, à la réalité de nos enfants et notre rôle de parents et d'éducateurs, c'est de s'adapter, de s'agenouiller, de se mettre à la hauteur de l'enfant pour, pour l'aider le, pour à le faire, pour, pour le faire grandir. Quoi.
0: Jeanne, un petit mot pour clôturer euh, toutes ces conversations passionnantes. Oula. La pression <rire> euh... non, bah, Je suis assez
3: d'accord avec ce que disaient Nicolas et, et Lénaï. Euh, encore une fois, c'est bien que des livres ils, ils, ils servent de support pour parler de problèmes, et enfin... Il y a les livres miroirs et les livres fenêtres. Voilà. Oh. Je ne sais plus qui a dit ça. Il euh, y a un copyright <rire> là-dessus, mais je ne sais plus qui. Donc, euh, voilà. Il faudra peut-être chercher sur Google. Mais... Euh, et les, Pour moi, les livres miroirs, c'est ceux où l'enfant va reconnaître son, son expérience à lui, et pouvoir mettre des mots dessus, et, et mieux comprendre le monde dans lequel il, il évolue. Et il y a les livres fenêtres qui permettent de partir dans autre chose, et de s'évader, et d'imaginer. Euh, je ne pense pas que la littérature doit avoir une fonction, les livres pour enfants, pas plus que les autres. Euh, mais je pense qu'ils sont des super supports pour vivre ensemble et pour, euh, pour s'ouvrir vers l'autre et faire du lien, comme tu disais. Euh, voilà. Donc,
0: euh, livre miroir et livre fenêtre. Merci, Jeanne. C'était une conclusion parfaite. <rire> et merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion, encore une merci fois passionnante. Merci. merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Chéri, j'ai et les gosses, produit par les éditions Gléna Jeunesse et réalisé par Idantès. Vous retrouvez la liste des livres cités et bien d'autres conseils de lecture dans la description de l'épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode autour d'une grande thématique de la littérature jeunesse. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et s'il vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. A très bientôt